0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir heute zuhörst. Denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich, passend zum Herbst. Und bevor es gleich losgeht, erstmal vielen Dank an For You für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Bei For You dreht sich alles rund um das Motto Messen, Wissen und Handeln. Dort gibt es eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln und auch Selbsttests, bei denen man nämlich die Biomarkern aus Blut, Speichel und Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Ganz neu bei For You ist jetzt der Immunsystemtest für zu Hause. Damit kann ganz einfach ca. 15 Biomarkern aus Blut gemessen werden. Das sogar zum Beispiel die essentiellen Aminosäuren, Vitamin A, Vitamin D und Mineralstoffe wie Selen, Magnesium und Zink. Den Bluttest kann man super einfach schmerzfrei und bequem von zu Hause durchführen. Und das Tolle ist, dass man innerhalb von wenigen Tagen erhält man das Ergebnis online dann und kann es da einsehen mit dem Code tastykt 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Alle weiteren Infos und den Link zu For You findet ihr in meinen Shownotes. Ja, und dann geht es jetzt los mit der neuen Podcast-Folge. Wie gesagt, passend zum Herbst, denn es geht Darum, dass ich euch nämlich einige ayurvedische Tipps für den Herbst gebe. Es ist nämlich jetzt Wartezeit, also man hat es in den letzten Wochen, wobei mir ist es eigentlich erst, erst richtig aufgefallen, so die letzten Tage. Wir haben jetzt gerade Ende September und bis vor zwei Wochen war es noch relativ warm. Also da hat man wirklich gemerkt, es ist noch viel Hitze draußen. Ja, es ist einfach noch viel Wärme da und gerade so die letzte Woche über hat es dann angefangen, dass plötzlich von, es ging ziemlich schnell von heute auf morgen, so ein Temperatureinbruch gegeben hat und es wurde windiger draußen, es hat angefangen zu regnen und man hat wirklich gemerkt, dass einfach viel mehr Kälte in der Luft ist, mehr, auch ein bisschen mehr so Trockenheit, wenn man das dann auch an den Blättern merkt. Ja, die Blätter verfärben sich ja dann, also die Feuchtigkeit geht auch so ein bisschen aus der Natur dann eben auch raus und alles wird so ein bisschen trockener, gleichzeitig aber auch irgendwo feucht, weil es halt auch mehr regnet. Und man hat eben mehr Wind. Und das ist im Ayurveda, ist das eben die Wartezeit der Herbst. Also es wird ja, der Vollständigkeit halber gehe ich einmal nochmal so das Jahr durch. Also im Ayurveda wird ja jede Jahreszeit mit einem Dosha zugeordnet. Also wir haben ja die drei Doshas, Vata, Pita und Kapha. Und die Wartezeit ist wie gesagt der Herbst. Und die, die Kapha-Zeit, das ist der Frühjahr. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist mit dem Winter? Der gehört auch zur Wartezeit. Also, Warte setzt sich aus dem, ähm, aus dem Bewegungsprinzip ähm, zusammen. Das heißt, das steht dafür und das setzt sich aus den beiden Elementen Raum oder Äther und Luft. Ähm, das ist das, was eben Warte ergibt. Und dann in der Kafferzeit, das ist im Frühjahr, wenn dann eben viel. Leute auch mit Frühjahrsmüdigkeit vielleicht ein bisschen zu kämpfen haben mit Wassereinlagerung. Also man hat viel Feuchtigkeit in der Natur, die Natur fängt an zu sprießen. Und das ist die Kafferzeit. Und zu Kaffer gehören so zwei schwere Elemente, also Wasser und Erde. Und dann im Sommer, was wir jetzt eben gerade hatten, das ist die Peterzeit, weil es einfach sehr warm ist und viel Hitze draußen ist und man wirklich so dieses Feuer merkt. Und Peter steht eben auch für das Element Feuer, das ist das Umsetzungsprinzip. Und jetzt im Herbst ist es eben die Wartezeit. Und Warte steht für das Bewegungsprinzip. Das merkt man in der Natur. Die Natur verändert sich ganz stark. Das heißt, es ist viel Bewegung in Form auch von Wind. Die Blätter verändern sich. Ähm, ja, man sieht es wirklich am Aussehen von der Natur, dass sie langsam anfängt, ganz anders auszusehen. Und gerade so dieser Wind steht eben für dieses Bewegungsprinzip. Und. Im Ayurveda gibt es eben so einen Grundsatz, der heißt, dass sich Gegensätze ausgleichen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Trockenheit, wir haben viel Wind, ähm, wie gesagt, viel Bewegung. Das heißt, wir brauchen jetzt hier genau das Gegensätzliche, um das auszugleichen. Weil Wenn ich nämlich weiter so lebe wie den Rest, wie vom Rest des Jahres, dann kann es ja, dass mir irgendwann auch zu Beschwerden kommt, weil wir sind ein Produkt aus der Natur. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir uns auch so ein bisschen an diese Rhythmen der Natur, dass wir da auch so ein bisschen angleichen. Und natürlich leben wir heute alle nicht mehr irgendwie mitten in der Natur. Und ähm, uns fällt es sehr leicht, sondern es ist tatsächlich so, dass wir halt heute viele, viele leben in Städten, wo wenig Natur ist und man das manchmal gar nicht mehr so richtig mitbekommt. Aber es ist tatsächlich so, man kann sich das auch mal so gut vorstellen, wenn man krank ist oder wenn es bestimmte Beschwerden gibt, dass man sich sehr weg von der Natur bewegt. Und um wieder zurück ins Gleichgewicht zu kommen, ist es wichtig, dass wir uns Richtung Natur auch wieder hinbewegen. Das heißt, dass wir schauen, was für Lebensmittel haben dann vielleicht gerade Saison und was ist denn vielleicht gerade gut für mich. Und im Ayurveda, eigentlich ist es egal, ob man das jetzt Ayurveda oder irgendwie anders nennt, sondern es ist einfach nur es sind Prinzipien der Natur die auch auf den Menschen übertragen werden. Und es ist so einfach nur ein Prinzip, das das Ziel hat, den Menschen ins natürliche Gleichgewicht zu bekommen. Bei jedem Menschen sieht das ein bisschen anders aus. Aber grundsätzlich ist unser natürliches Gleichgewicht auch irgendwo Gesundheit und Wohlbefinden und Energie. Und das ist aber abhängig von den verschiedenen Jahreszeiten. Und da es in jeder Jahreszeit verschiedene Doshas gibt mit ihren verschiedenen Eigenschaften, kann es auch in jeder Jahreszeit zu unterschiedlichen Beschwerden kommen, weil es einfach verschiedene Beschwerden gibt, ähm, ausgehend von den verschiedenen Eigenschaften, die dann einfach schneller mal ja, sich schneller mal, ich sag mal, so zur Oberfläche äh, hochkommen können, als in den anderen Jahreszeiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Sommer viel Pita habe, dann kann es schneller mal zu Hitzeflecken oder zu Hautrötungen oder zu Entzündungen irgendwie auf der Haut kommen, weil ich ja sowieso schon viel Pita, viel Hitze in der Natur habe und dann verstärkt sich das körpereigene Pita dann natürlich noch mehr. Was machen wir da jetzt? Wir essen nicht weiterhin viel Schaf und viele tierische Produkte und so weiter, die sehr hitzende Eigenschaften haben, sondern wir gucken da, dass wir nämlich dann viel eher kühlende Dinge essen. Und jetzt im Herbst, jetzt in der Wartezeit, ist es eben so, dass viele Menschen werden das vielleicht auch merken, die vielleicht mit Rheuma und Arthrose oder sowas zu tun haben, also gerade mit Gelenksbeschwerden, dass es ihnen meistens so im Frühjahr und Sommer relativ gut geht. Gerade auch so die Wärme tut ihnen sehr gut. Und wenn es dann draußen wieder so ein bisschen kälter wird, trockener wird, dass plötzlich dann die Gelenksbeschwerden auch wieder ein bisschen mehr werden. Oder auch bei der Verdauung merkt man, dass das dann das Verdauungsfeuer, das Aknie, dass das so ein bisschen wechselhaft wird. Und das hat eben auch viel mit dem zu tun, dass sich das, was wir im Körper haben, von Natur aus vielleicht sowieso schon ein bisschen mehr im Körper haben, weil einfach unsere Naturkonstitution so ist, dass wir vielleicht. Von Natur aus schon mehr Warte haben. Das verstärkt sich dann, wenn sich das Waterdosha auch zu der Zeit auch in der Natur verstärkt. Und jetzt müssen wir eben Dinge unternehmen, die das ausgleichen, damit wir keinen absoluten Warteüberschuss bekommen und dann irgendwann alle mit Gelenksbeschwerden und ähm, ständigen Blähungen und sowas durch die Gegend laufen, sondern dass wir natürlich weiterhin in unserer Kraft bleiben können, dass wir uns wohlfühlen in unserem Körper und ähm, ja, auch den Herbst dann auch gut genießen können ich hatte ja gerade schon gesagt, dass sich Gegensätze ausgleichen. Und wenn man jetzt mal logisch mit einem logischen Menschenverstand überlegt, wenn ich draußen jetzt viel, viel Nässe habe und teilweise habe ich eben auch Trockenheit, also vor allem jetzt auch die Trockenheit, eben was man in den Blättern auch sieht oder auch am Boden und in der Luft eben mehr ähm, Wind habe und viel Bewegung durch den Wind, dann brauche ich jetzt hier auch durch die Kälte etwas, was das ausgleicht. Und die Gegensätze von zum Beispiel, oder der Gegensatz von kalt ist ja warm. Das heißt, ich brauche mehr wärmende Dinge. Also ich muss jetzt mehr warm und gekocht essen. Wenn man auch wirklich jetzt mal so ganz ehrlich auf seinen Körper hört, dann wird man auch merken, dass man jetzt vielleicht mehr friert, mehr gerade so bei den Frauen, mehr kalte Hände, kalte Füße hat. Und dann auch automatisch eigentlich viel mehr Lust hat, morgens auf vielleicht ein Porridge statt auf einen Smoothie. Oder lieber eine Kürbissuppe jetzt ist, statt einen Salat. ja. Und dann sind aber auch so Dinge wie zum Beispiel, also wie warm, dann aber auch feucht, suppig, saftig. Das sind jetzt alles Dinge, die wir jetzt in der Wartezeit integrieren können. Wir befinden uns aktuell noch so ein bisschen in der Übergangsphase, also so von, ähm, von, von Peter zu Water. Das heißt, man sollte es jetzt gerade auch mit so schärfen Sachen noch nicht übertreiben. Aber weil mich, sich nämlich, man kann sich jetzt so verstehen, dass das Peter jetzt aus dem Körper so ausgeleitet wird und Water sich so langsam verstärkt. Das Ganze hängt natürlich auch immer noch so ein bisschen von der Grundkonstitution ab. Aber es gibt einfach so einige Grundsätze, die eigentlich jetzt für alle gelten. Und ähm, die man wunderbar integrieren kann. Und da soll es ja auch darum gehen, dass ich euch da einige Tipps gebe. Und wenn wir uns jetzt erstmal noch so auf diese Grundsätze beziehen ist eben auch das, was jetzt besonders recht wichtig ist, ist nämlich Regelmäßigkeit, einen gewissen Rhythmus und auch eine gewisse Ruhe. Weil wie gesagt, Warte ist auch das Bewegungsprinzip, das heißt es bringt viel Unruhe mit sich und da brauchen wir jetzt, was da hilft, sind einfach Regelmäßigkeiten, das ist ein gewisser Rhythmus und eben auch eine gewisse Ruhe in uns drin, aber auch im Alltag. Und gerade diese Ruhe, das ist heute, glaube ich, in der Gesellschaft manchmal so ein bisschen verteufelt, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen, zu entspannen, Entspannung in den Tag zu integrieren. Und wenn man nämlich jetzt auch die Natur anschaut, also die Tiere, dann ist das sowieso Herbst, Winter eine Zeit, wo sich halt die Natur und die Tiere auch zurückziehen. Das heißt, diese Rhythmen sind ja in der Natur praktisch drin, nur wir Menschen haben halt einfach ein bisschen verlernt uns, oder haben uns davon so ein bisschen wegbewegt. Klar können wir jetzt alle keinen Winterschlaf machen, aber äh, nichtsdestotrotz kann man so ein paar kleine Dinge ähm, integrieren, ohne dass man da jetzt sein Leben umstellen muss. Genau, bezüglich jetzt erstmal auf die Ernährung ist es eben jetzt wichtig, mehr warm gekocht zu essen. Liegt in erster Linie erstmal daran, dass wir das Warte ein wechselhaftes Verdauungsfeuer mit sich bringt wechselhaft bedeutet, es kann sein, dass man mal ein sehr starkes Verdauungsfeuer hat, das heißt man hat einen Bärenhunger und kann alles gut verdauen. Und dann kann es auch mal wieder sein, dass man einfach einen ständig aufgeblähten Bauch hat und kaum Hunger hat. Und dann auch das Gefühl hat, wenn man was isst, das liegt einem wie im Kloß im Magen. Und das ist eben diese Wechselhaftigkeit, ja, dann kann es auch mal ganz normal ausgebildet sein. Und das bringt eben diese Wechselhaftigkeit von, der, von dem Wetter, von der Natur, dieses Bewegungsprinzip. Bewegung steht auch für Wechselhaftigkeit und das bringt das mit sich. Genau, das heißt, was da hilft, sind eben regelmäßige, warme und gekochte Mahlzeiten. Ich empfehle grundsätzlich auch immer, nie nur warme gekocht zu essen, sondern auch immer so einen kleinen Rohkostanteil dabei zu haben. Einfach, weil ich nicht nur aus dem Ayurveda komme, sondern auch, so westlich ein bisschen verankert bin und ich der Meinung bin, dass wir auch ein paar ja, frische ähm, Lebensmittel auch am All im Alltag auch brauchen, also die Leute, die jetzt auch meinem Kurs teilgenommen haben und Ernährungsplan und so weiter das bekommen, haben, die wissen, dass es zum Beispiel mittags auch immer so eine Handvoll frische Kräuter oder ein bisschen Rucola, ein bisschen Blattsalate, nicht viel, aber so ein bisschen was dazu gibt, weil da einfach ähm, noch die ganzen frischen, also die ganzen Vitamine sind, weil viele Vitamine sind auch nicht so hitzebeständig und dann die, ja, so die ganzen Enzyme, die sind auch wichtig für unsere Verdauung. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen ein gutes Maß, aber jetzt gerade im Herbst und Winter brauchen wir auf jeden Fall mehr warme, gekochte Speisen. Das heißt, mit Regelmäßigkeit meine ich dreimal täglich, eventuell auch noch ein Zwischenmahlzeit, eventuell am Vormittag oder Nachmittag. Da muss man individuell so ein bisschen schauen, aber auf jeden Fall nicht so den ganzen Tag nichts essen und dann abends irgendwie ein Drei-Gänge-Menü und ähm, dann wieder fünfmal täglich und dann wieder ewig nichts. Also das ist eher weniger geeignet. Genau. Und... Da können wir einfach dem so ein bisschen entgegenwirken, wenn man da so ein bisschen Regelmäßigkeit und so einen Rhythmus reinbringt. Also man kann allein über die Ernährung auch schon so einen, den Alltag auch so ein bisschen einen Rhythmus versetzen und den dadurch so ein bisschen strukturieren. Genau. Und was jetzt hier sehr gut geeignet ist, sind so Dinge wie Porridge, Mungdal, also das ist so ein Dal, wie so eine Art Eintopf aus, ähm, aus so Mungobohnen, also das ist die Mungdal, die empfehle ich immer gerne, das sind bereits geschälte und halbierte Mungobohnen, die sind nämlich leichter verdaulich als die anderen Hülsenfrüchte, kann man aber auch wunderbar Linsen nehmen, das geht auch gut, dann Curries sind jetzt auch super, gerade auch mit so ein bisschen wärmenden Gewürzen, und Suppen sind auch immer wunderbar. So ein vegetarisches Chili, vielleicht nicht mit ganz so viel Chili, ähm, was nicht ganz so viel scharf ist. Ähm, aber auch sowas ist super. Ja, und wenn man mal schaut, was für, was für Lebensmittel denn jetzt besonders gut sind für uns, dann muss man eigentlich erstmal nur schauen, was gibt es denn gerade in der Natur. Und da fällt dem einen oder anderen bestimmt als allererstes einmal der Kürbis ein. Weil der Kürbis ist gerade so ein Wurzelgemüse. Und Kürbis hat eben jetzt Saison und es gibt so einen wunderbaren Spruch, das, der heißt, glaube ich, dass Kürbis die Entschuldigung von der Natur ist, dass der Sommer vorbei ist und ich finde, es trifft ganz gut, weil ich liebe Kürbis auch über alles. Und Kürbis ist das Gemüse, was sehr waterreduzierend ist, was sehr so eine beruhigende Wirkung hat. Man sagt, dass es auch gleichzeitig so eine ähm, Immunmodulierende, also so eine positive Auswirkung aufs Immunsystem hat und dass ähm, Kürbis sehr nährend ist. Und beim Wurzelgemüse gibt es natürlich nicht nur den Kürbis, sondern da haben wir auch die Kartoffeln, wir haben die rote Beete, wir haben die Pastinaken, wir haben die Karotten und das sind alles waterreduzierende Gemüsesorten. Weil hier kann man sich vorstellen, wir haben eben jetzt viel, luftig, viel von diesem luftigen Prinzip. Und dem müssen wir mit dem Gegensatz entgegenwirken, also mit dem Gegenteil ähm, entgegenwirken. Das heißt, wir brauchen mehr erdende Sachen. Und Wurzelgemüse kommt eben aus der Erde. Und das heißt, das zieht so, das erdet. Also es hat so erdende Eigenschaften und das kann man jetzt wunderbar integrieren. Und da kann man, wenn ich nämlich auch voll kurz davon gesprochen habe, dass es auch immer noch schön ist, so ein paar rohe Dinge auch mit zu integrieren, kann man sich schön so einen Mungdal mit zum Beispiel Reis machen und dazu noch eine Handvoll Rucola oder frische, frische Kräuter dazu das wäre so eine schöne Mahlzeit. Und gerade bei den Getreiden, da ist zum Beispiel der Reis und die Haferflocken, die haben mehr oder auch Dinkelflocken, wenn man ähm, Gluten isst, dann sind das definitiv Getreidesorten, die mehr wärmende Eigenschaften haben. Hingegen zum Beispiel die Hirse oder Mais eher trocknende Eigenschaften haben. Das, das ist eher dann geeignet so im Sommer oder auch im Frühjahr. Bei mir ist es so, ich esse die Hirse im Herbst und Winter trotzdem, weil ich finde sie einfach eine tolle, tolle Eigenschaften hat, viel Zink und Kieselsäure enthält, was einfach sehr gut für die Verdauung ist, gut für Haut und Haare. Aber integriere dann auch immer gerne Haferflocken und Reis und sowas ähm, gerne in die Ernährung. Man kann auch morgens, das mische ich immer gerne, dass man sagt, man nimmt Hälfte für den Porridge Hälfte Hirseflocken, Hälfte Haferflocken und hat dann ein gutes Gemisch. Und bei den Gewürzen, da lohnen sich eben jetzt auch die wärmenden Gewürze zu integrieren, also weniger zum Beispiel sowas wie jetzt Fenchelsamen oder ähm, Kardamom, das sind eher so ein bisschen, bisschen kühlere Gewürze. Und hier jetzt sowas wie Zimt. Ich glaube, der Zimt der ist ähm, all, allseits bekannt und weit verbreitet, gerade auch so in der Weihnachtszeit. Er hat auf jeden Fall sehr wärmende Eigenschaften, passt sehr gut. Aber auch der Ingwer, Muskat, Kreuzkümmel, die ganzen, Kreuz, äh, die ganzen Kümmelsorten, die haben alle auch wärmende Eigenschaften und auch eine positiv, positive Auswirkung auf das Verdauungsfeuer. Und beim Ingwer kann man sich auch wunderbar, gerade auch so bei den Vormittag, wenn man auch so ein bisschen zu so einem wechselhaften Verdauungsfeuer neigt, kann man sich sehr schön so ein Ingwerwasser machen. Da schneidet man einfach Ingwer, so ein, ja, so ein daumengroßes Stück Ingwer. schneidet man in kleine Stücke, übergießt das mit kochendem heißem Wasser. Also kann man ungefähr 500 Milliliter Wasser nehmen. Und das trinkt man dann schluckweise über den Vormittag. Also lässt man erstmal noch 15 Minuten ziehen. Man kann, das auch, kann den Ingwer auch ein bisschen raspeln. Dann wird der Ingwer noch so ein bisschen intensiver vom Geschmack. Und der hat, wie gesagt, eine schöne, haben wärmende Eigenschaften, ist aber auch, hat eine, auch eine positiv stärkende Auswirkung auf die Verdauung. Ja, und wenn es dann nach dem Essen. Da kann man immer überlegen, was ist denn was sind denn für Getränke sehr gut, also bezüglich dem Trinkverhalten, der Auswahl an den Getränken im Herbst ist sehr gut. Und da gilt eigentlich das Gleiche. Das heißt, wir brauchen jetzt mehr wärmende Getränke. Und mit wärmenden Getränken meine ich nicht, dass man den ganzen Tag nur Tee trinken sollte, sondern man sollte immer... Hauptsächlich Wasser trinken. Also das gilt für uns alle. Ja, der Haupt, Hauptanteil von den Getränken am Tag sollte auf jeden Fall Wasser sein. Wir bestehen ja auch zu 60 bis 70 Prozent aus Wasser und deswegen ist Wasser am allerwichtigsten. Und so Dinge wie Tee und andere Lebensmittel, kann man auch andere Lebensmittel, die in den Getränken noch drin sind, wie Kräuter, Gewürze und so weiter, die enthalten bestimmte Informationen und das heißt, das ist auch immer erstmal eine... Belastung, sage ich mal, für den Körper. Das heißt, das sollte man, kann man natürlich auch wunderbar integrieren. Aber Hauptanteil von, dem, von den Getränken sollte immer das Wasser sein und vorzugsweise auf jeden Fall stilles Wasser. Und weil man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt Wasser mit viel Kohlensäure trinke, dann hat das ja auch viel Bewegung in sich. Und viel Unruhe und das verstärkt dann das Warte im Körper. Ja, merkt man dann immer wunderbar daran, dass man vielleicht nach ausstoßen muss oder dass man einen aufgeblähten Bauch hat oder Blähung bekommt, weil ja eben viel Kohlensäure einfach äh, drin enthalten ist. Deswegen ähm, hier vor allem stilles Wasser und wunderbares warmes Wasser. Ich empfehle immer morgens auf jeden Fall mit einem heißen Wasser an den Tag zu starten. Also, dass man das Wasser einfach im Wasserkocher abkochen kann und einfach kurz stehen lassen kann und dann schluckweise trinken. Ich mische das dann auch manchmal so ein bisschen mit kühlerem Wasser, dass man da jetzt nicht ewig warten muss. Und ich hatte vor kurzem auch mal eine Frage, dass es im Ayurveda ja idealerweise heißt, dass man das Wasser circa 10 Minuten abkochen sollte. Und ja, also in den alten Schriften steht es tatsächlich so geschrieben und wenn man in ein Ayurveda-Hotel oder wo ich auch meine Ayurveda-Ausbildung damals gemacht habe, dann wird es tatsächlich auch immer so lange abgekocht und ich finde das auch super, gar keine Frage. Aber mir persönlich ist es ein bisschen zu aufwendig und ich trinke das Wasser dann einfach, weil ich es im Wasserkocher gekocht habe und fühle mir das dann morgens auch gerne in eine Thermoskanne, so dass ich das dann den Tag über trinken kann. Und ähm, kocht das jetzt nicht zehn Minuten. Aber wer das gerne machen möchte, der kann das gerne machen. Es wird empfohlen, weil Wasser nämlich durch das lange Kochen so ein bisschen die Eigenschaften auch verändert. Merkt man auch daran, wenn man dann wirklich das mal probiert, merkt man, das hat so ein bisschen süßlicheren Geschmack. Und die Strukturen vom Wasser verändert sich so ein bisschen. Hintergrund davon ist auch, dass man eben im wieder sagt, auch Wasser muss verdaut werden. Und man kann eben die Verdauung stärken, wenn man überwiegend warmes Wasser trinkt. Wenn man aber jetzt im Sommer ist und es ist total heiß draußen, würde ich nicht sagen, dass man hier die ganze Zeit warmes Wasser trinken soll, sondern auch hier muss man mit der Natur mitgehen und da sollte man dann Wasser trinken, das dann Zimmertemperatur hat. Genau. Was man aber trotzdem integrieren kann, sind ähm, warme Getränke außerhalb von Wasser, wie zum Beispiel ein Tee, ja, so ein bis zwei Tassen Kräutertee am Tag, ja mit, mit ähm, weniger jetzt so Dingen wie so Früchtetee, oder, ähm, ja, Schwarztee und so, weil das auch alles eher so ein bisschen so trockenere Eigenschaften hat. Sondern hier wirklich so ein Ingwertee, ja, also verschiedene Kräuter aus der Natur. sowas kann man jetzt wunderbar dann auch trinken. Ja, so fände ich die tee ist dann auch immer super, weil der wärmende Eigenschaften hat. Und was man sich auch mal abends oder vielleicht auch den Tag über machen kann, ist so eine Gewürzmilch. Da habe ich auch ein Rezept in meinem Buch. Oder eine goldene Milch ist auch wunderbar, weil da ja auch wärmende Gewürze drin sind und ähm, das ist auch eine richtige Wohltat. Vor allem kann es auch eine, ein schöner Ersatz zum Kaffee sein, weil da wäre ich definitiv bei einem Getränk, was ich nicht empfehlen würde. Grundsätzlich nicht empfehlen würde, aber schon gar nicht in der Wartezeit, weil Kaffee hat nämlich sehr austrocknende Eigenschaften. Und enthält dann, wie gesagt auch viel Koffein, was dann auch die Nebennieren eher dazu anregt, Stresshormone auszuschütten. Und ähm, davon sollte man, wie gesagt, es nicht übertreiben oder wenn es geht, ihnen sogar meiden. Genau. Also Kaffee ist weniger gut für, also ist auch nicht gut für Peter, aber auch nicht für Walter, weil der nämlich äh, sehr austrocknende oder hitzende Eigenschaften hat und ähm, viel Unruhe einfach auch in den Körper bringt. Genau, wir wollen ja jetzt ein bisschen mehr Ruhe, Rhythmus, Regelmäßigkeit in Entspannung und da hat der Kaffee eigentlich nicht so den Platz. Genau, dann beim Stichwort Rhythmus und Regelmäßigkeit sind Morgenroutinen noch immer wunderbar, die man integrieren kann mit ja, so einem mit ein paar festen Ritualen, wie zum Beispiel morgens dem heißen Wasser trinken, vielleicht eine kurze Yoga-Einheit oder eine Meditation, ja, dass man mit so einer gewissen Ruhe auch in den Alltag startet. Und feste Essenszeiten sind aber auch immer eine wunderbare Möglichkeit, um so ein bisschen Rhythmus in den Tag zu bekommen. Und was hier auch sehr wichtig ist, es wird immer wieder grundsätzlich immer empfohlen, aber vor allem wichtig ist es im Herbst, Winter ist der Schlaf. Und da sind feste Schlafenszeiten wichtig. Also es wird ja jetzt sehr viel früher dunkel und auch später hell. Das heißt, ich bin der Meinung, wir brauchen im Herbst und Winter alle ein bisschen mehr Schlaf. Ja, wenn man, ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, wenn man die Natur anguckt, die Tiere anguckt, dann schlafen die ja jetzt auch alle mehr. Und ich würde sagen, wir brauchen alle auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr Schlaf jetzt. Das heißt, man sollte darauf achten, dass man vielleicht ein bisschen früher ins Bett geht und, oder halt ein bisschen länger schläft. Und ich bin aber eher für das bisschen früher ins Bett gehen, weil das trägt dem ganzen der ganzen Energie, die man am nächsten Tag hat, auch sehr viel mehr zu bei. Und ähm, genau, und da hilft es auf jeden Fall. Es bedarf vielleicht am Anfang so ein bisschen Überwindung, aber es ist wunderbar, wenn man vorher vielleicht ein Bad nimmt oder was liest und dann auch so eine kleine Abendroutine macht. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, könnt ihr euch anhören. Und ähm, dann so ein bisschen zur Ruhe kommt am Abend und ja, dann, dass man gut einschlafen kann und dann am nächsten Morgen auch erholt ist. Wunderbar ist auch, sind auch Ölmassagen, da fällt mir jetzt auch gerade direkt ein, Vom Schlafen gehen kann man sich auch die Füße mit so ein bisschen warmem Sesamöl einölen, das hat so was Erdendes, aber auch so, also das ist tatsächlich etwas, was ich selbst auch praktiziere im Herbst und Winter. Ich mache das nicht jeden Tag, ähm, aber ich mache das bestimmt so einmal die Woche, dass ich meinen Körper dann mit warmem Sesamöl ein, äh, einreibe, einmassiere, das ist auch wirklich so ein wunderschöner Akt auch der Selbstliebe und man verwöhnt den Körper hier so richtig schön. Und hat halt dann so wirklich diese feuchten, nährenden Eigenschaften und das lässt man dann eine Zeit lang einziehen und danach ähm, abduschen, weil das Öl hier auch so ein bisschen so eine medizinische Wirkung hat. Da kann man einfach so ein bisschen ähm, Sesamöl in so einem, wie als würde man Schokolade schmelzen wollen, in so einem Wassertöpfchen, in so einem Wasserbad ähm, einfach warm machen im Topf und... Genau, das warme Sesamöl dann einreiben. Und man fängt dann erstmal mit den Füßen an und geht wie so ein bisschen so Richtung Herz. Also alles geht so ein bisschen Richtung Herz, auch den Armen. Man streicht immer Richtung Herz und massiert es hier schön ein. Und danach fühlt man sich echt so ein bisschen wie neugeboren, aber gleichzeitig auch super entspannt. Das ist sehr schön. Bewegung ist auch wunderbar. Also hier vor allem jetzt Bewegung, die auch. Ein so ein bisschen mit der Natur verbindet, die auch so diese erdenen Eigenschaften hat. Das heißt, gerade Spaziergänge in der Natur sind jetzt sehr gut, auch das Immunsystem, ähm, auch für unsere mentale Gesundheit, aber auch Yoga. Ja, sowas auch. Man muss, wenn man viele sagen, oh, sie kommen mit Yoga nicht zurecht, das ist auch überhaupt kein Problem. Es gibt da noch so viele andere Dinge, die, machen, die man machen kann. Ähm, ja, wenn man viel in der Natur ist, Spaziergänge macht, oder auch sowas wie Qigong, Tai Chi, das ist wunderbar. Oder man hat eben den Sport gefunden, den man sehr gerne macht. Ich würde es halt jetzt im Herbst, Winter nicht zu krass mit irgend so High-Intensity-Sachen übertreiben und gucken, dass ich da meinem Körper auch einfach genügend Ruhe gönne. Genau, das waren jetzt erstmal meine ganzen Tipps. Ich fasse sie nochmal so ganz grob zusammen. Also grundsätzlich kann man sich mehr merken, einfach mehr warm gekocht essen, regelmäßig essen, ähm, warme Getränke, vor allem das warme Wasser, wärmende Gewürze, Kräuter, ähm, Wurzelgemüse, Getreide und so weiter integrieren. Dann auch mal sowas wie Ölmassagen, Zeit in der Natur verbringen, feste Schlafenszeiten, genügend schlafen. Und zu guter Letzt würde ich noch sagen, auch immer wieder hat sich Zeit dann auch zum Entspannen nehmen. Ja, das kann die Abendroutine sein, das kann die Morgenroutine sein, kann sein, dass man an einem Sonntag einfach mal sagt, man macht irgendwie einen gemütlichen Filmetag im Bett oder solche Sachen. Ja, dafür ist der Herbst ja auch irgendwo da und das ist auch gut so. Genau, dann wünsche ich euch jetzt erstmal von Herzen einen wunderschönen Herbst, einen guten startenden Herbst. Genießt die Zeit auf jeden Fall. Ich finde, jede Zeit hat mal so in der Natur auch was Besonderes. Und genau, wünsche euch da eine wunderbare Zeit. Auch vielen Dank an For You für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Alle Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da dalasst. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.